0: Meus irmãos, muita paz. Pensar em Jesus, pensar no Natal, não deixa, ao menos a mim, a necessidade de fazer certas reflexões, sobretudo, o que faço eu com a mensagem de Jesus. E esses dias refletindo sobre o uso que eu faço da Mensagem de Jesus, eu me lembrei do título de um livro muito, eu diria, profundo no seu conteúdo, que merece a nossa leitura de um autor, de um escritor brasileiro de nome Érico Veríssimo. Ele destacou um trecho do Evangelho de Mateus, o capítulo 6, e colocou como título do seu livro. E para não me trair a memória quanto ao conteúdo do capítulo 6, de uma parte do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, eu vou ler para vocês cinco é, versículos desse capítulo. E chamo a atenção de vocês sobre a profundidade do que Jesus diz nesses versículos sobre quem é você. Ele está falando de você. Ele está apelando para que você, eu, você, qualquer um de nós, se perceba, se perceba. E é possível entender que a gente não consegue, na maioria não consegue se perceber, como Jesus descreve o ser humano. Como seria importante se a educação que nós temos em casa, educação doméstica, se a educação institucional, se as escolas, se as instituições, institutos diversos, repetissem o conteúdo de Mateus, capítulo 6, versículo de 26 a 30. Cinco versículos. Talvez vocês já saibam do que eu estou falando e qual o título do livro de Érico Veríssimo. Sim, portanto, todo mundo sabe, né? Sabe que não sabe. Quando eu começar, vocês vão entender... De que fala Mateus? Não se esqueça, ele está falando de você. Mateus, capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem podam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta, Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ele está falando do seu valor, mais do que das aves. E qual de vós poderá, com com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário... Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo. Como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, dos lírios. Pois se Deus... Assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Esse é o trecho. Jesus está colocando que nós somos muito mais do que imaginamos Muito mais do que pobres mortais, muito mais do que criaturas inferiores, muito mais do que pecadores, muito mais do que qualquer coisa que imaginamos. Imaginemos, muito mais. Mas a gente não leva em consideração isto. E é importante entendermos que assumimos o título de cristão. Assumimos. Como assim? se não levamos em consideração o que o dono da doutrina cristã sugere. Então, para que serve esse título? Para que serve dizer eu sou cristão? A serviço de que está essa denominação? A serviço de quê? É modismo? É porque todo mundo fala que é? É porque temos medo do pecado, do erro, do mal? É por isso que adotamos esse título? Para nos proteger? Essa é a questão que eu trago para vocês em relação a a Jesus e o Natal. O que é que você faz, que uso você faz, que uso eu faço da denominação de cristão? Para que serve isso? Para nada, se não nos aprofundarmos no significado da mensagem dele. Para nada. Ou para Procurarmos um útero para entrar e ficar ali protegido? Para que serve você fazer caridade desejando uma vida no além melhor, como se isso fosse a finalidade da vida? Basta isto ou não percebemos que há algo mais profundo no sentido e significado da vida. É muito pouco o que fazemos com a doutrina de Jesus. Me pergunto, o que estaria fazendo Jesus hoje, amanhã, 25 de dezembro? O que estaria fazendo ele? no lugar dele eu estaria olhando para os capitais, para os países de denominação cristã e me perguntando, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Me pergunto se ele estaria satisfeito dois mil anos depois com o andamento da sua filosofia eu posso estar equivocado mas é claro que ele ele diria sim eu estou satisfeito mas ninguém ouviria ele dizer mas ninguém ouviria ele dizer mas quanta gente atrasada acho que ele pensaria assim estou satisfeito para não dizer que perdeu estou satisfeito, mas é muita gente que se demora para entender o que eu quis dizer. Muita gente se demora. E aí eu faço a minha reflexão. Adenauer, o que é que você faz com a doutrina de Jesus? Que você escolheu estudar, falar, Pregar, viver, faça uma autoanálise. Você, isto é, eu, fazer uma autoanálise. Não para me deprimir, não para me achar mal, mas para buscar uma coerência, coerência entre o que eu sou, o que eu mostro, entre o que eu sinto, o que eu vivo o que eu penso, o que eu realizo, para fazer esta autoanálise. Não para me deprimir ou me sentir culpado absolutamente de nada. Porque toda reflexão, ela é útil para uma tomada, uma mudança, uma transformação pessoal. Não para ficar triste no Natal. Não, eu não fico triste no Natal. Mesmo reconhecendo o uso ainda acanhado da mensagem, não, não fico triste, eu adoro o Natal, gosto muito. Sobretudo de ganhar presente, adoro. Digo a todo mundo, eu não dou, convenientemente, eu não dou porque não sei dar, mas adoro receber. Conveniente, né? Conveniência, né? Adoro o Natal, gosto de shopping cheio. E todo mundo no shopping comprando presente preferencialmente para mim. Adoro o Natal. Nada contra o consumismo, nada contra. Aqueles que pensam que eu sou contra o consumismo estão equivocados. É o único ismo, não, tem o espiritismo que eu gosto. Tem alguns ismos, o consumismo eu também gosto. Nada contra, quer gastar dinheiro, pode gastar. Dinheiro é para gastar. Todo mundo aqui tem dinheiro, todo mundo gaste Pode gastar. A arte da vida não é ganhar dinheiro, é saber gastar dinheiro. Quando tem, é saber gastar. E se você não tem e gasta, é melhor você voltar para a escola e aprender o que é usar a energia de viver. A energia de viver. Dinheiro é energia de viver. Bom, Voltemos às reflexões sobre o uso que nós fazemos. Olha a nossa sociedade, nossa que eu digo mundial, porque Salvador não é diferente de Aracaju, de Nova York, de São Francisco, de Paris, de Pequim, de Moscou não é diferente. São seres humanos. São seres humanos. Farinha do mesmo saco. Você vai. Como eu vou agora, semana que vem, a Zurique. Mesma coisa. Só vê gente. Gente para lá, gente para cá. Mesma coisa. Preto, branco, amarelo, cor-de-rosa, homem, mulher, gay, lésbica, É tudo gente. Tem diferença. As pessoas pensam, ah, eu gostaria de morar não sei aonde. Vá, vá, vamos ver se é bom para tosse. Vá. Você acha que vai encontrar um... Porque se tem uma coisa que você vai encontrar lá. Você. Ninguém se perde de si mesmo. É maravilhoso você conhecer as cidades do mundo. Tem cidades lindíssimas, mas você vai, numa hora, dizer para você, e eu, o que eu estou fazendo aqui? Que coisa bonita, mas eu tenho que dar conta de mim. Dar conta de mim. Pessoal, eu vou morar nos Estados Unidos. Pode ir, você vai ter que dar conta de você lá também. Porque ninguém consegue se esconder de si mesmo. Você está procurando um buraco para você entrar, para se esconder. Ninguém lhe vê mas tem um olho que é o seu sobre você mesmo, que nunca cega, nunca cega. Olha que coisa fantástica. A continuidade do eu nunca lhe deixa se esconder de você mesmo. Então, é gente onde for. Então, olha o que acontece com essa sociedade, com a nossa sociedade, chamada Planeta Terra. Miséria, dor, violência falta de ética, corrupção, doenças, fome, ausência de sentido para a vida, vazio existencial. Esses são indicativos do nosso estágio de evolução. Muito embora você encontre amor, carinho, afeto, gratidão, doação, compaixão, saúde, você também encontra isso, mesa farta, tudo isso você encontra, mas o percentual do primeiro grupo é muito maior do que o percentual do segundo grupo. Para o nosso conhecimento... Quando Jesus se debruça sobre a terra e percebe que as dez nações mais ricas do mundo são cristãs. As dez. Não, das dez nações mais ricas do mundo, oito são cristãs. Oito. E são essas dez que mais promovem a guerra. Interessante. Interessante. Talvez por isso ele disse: "Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada." Oito são cristãos e fazem guerra, vendem armas. O nosso país é um dos maiores fabricantes de armas do mundo, o Brasil. O Brasil vende arma para um e para o outro para os dois brigarem. O nosso país, você que paga impostos, fomenta a indústria bélica mundial. Somos excelentes fabricantes de armas de fogo, tanques de guerra. Somos nós. Olha, quarto país exportador de armamento no mundo. Esse é o país cristão. Só não temos ogivas nucleares. Está faltando. Está faltando, porque tem milhares de ogivas nucleares nos países cristãos. Esse é o retrato do que nós fazemos com a doutrina de Jesus. Mas vamos lembrar algumas palavras dele. Ele começou a pregação dele pública, dizendo, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos quer dizer, reflitam repensem analisem suas condutas revejam suas filosofias de vida porque é chegado o reino dos céus já chegou se vocês não sabiam já chegou mas a maioria acredita até hoje que o reino dos céus é lá em cima Ainda acredita que é um lugar no espaço. Olha que ingenuidade. Ainda acredita que o reino dos céus é uma cidade espiritual. Quando não acha que existe céu? Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Já chegou. Um dos pais da igreja... Nascido no mesmo século que Francisco de Assis, ele escreveu um livro que vale a pena ser lido. Vale a pena. Oitocentas e poucas páginas. Fininho. Vale a pena ser lido. O livro foi escrito no século 13. Olha, século XIII. 1200 e alguma coisa, 800 anos atrás, atribuído esse livro a Tomás de Aquino. O livro eu já li três vezes, eu já li três vezes. Em nenhuma das três eu consegui entender. Sério? Não consegui. Eu só vim entender o livro quando eu li um autor que comentou o livro, aí eu entendi o livro, pelo autor, porque da minha inteligência não consegui entender, porque o livro é muito hermético. Mas o livro, eu digo o título, ele retrata a figura de Jesus, dizendo que Jesus, 12 séculos antes, de Jesus veio trazer claridade à mente humana. Jesus veio trazer uma visão nova do universo para Tomás de Aquino, para o livro. Jesus veio favorecer o surgimento de uma outra dimensão na mente humana. O livro se chama O Surgir da aurora Tomás de Aquino diz que Jesus fez surgir uma nova aurora, em latim o livro se chama Aurora Consurgens Jesus descortina então é chegado o reino dos céus, quer dizer eu vou lhe oferecer ser humano uma outra dimensão que você não lida não transita conscientemente. É o reino dos céus. É a dimensão do espírito que você é. Porque todos ali, e hoje não é diferente, ainda transita na dimensão material e na dimensão espiritual. Apenas imagina, teoriza. Não vive a dimensão espiritual enquanto está na dimensão material, o que Jesus quis dizer é: arrependei-vos que é chegar do reino dos céus, criatura. Não pense apenas com essa cabeça. Amplie a sua visão de mundo, de realidade. Coloque na sua mente a dimensão espiritual aqui e agora. Então a gente comemora o Natal para que? É mais um momento de festa. Bom, é bom. É mais um momento de alegria, diferente do carnaval, diferente do dia das mães, diferente do dia dos pais, diferente de outras datas, mas é uma festa, é uma comemoração, é uma troca. Quantas pessoas me falam, Adenauer, quando tem encontro de família, sempre tem uma briga e é Natal sempre tem uma briga. Quando a briga não é antes de ir para a festa na casa da mãe, da sogra, do sogro, não sei quem. A briga já acontece. É Natal. Por quê? É uma festa. Não é o reino dos céus. O Natal não é o reino dos céus. O Natal é uma comemoração que deveria ser um sentimento. Mas não é, ainda não é arrependei-vos que é chegado o reino dos céus e você não entendeu porque você está preocupado em pagar boleto, você está preocupado em cuidar da casa em competir com seu colega na empresa, você está preocupado com a política, você está preocupado com o saldo negativo do seu cartão de crédito, você está preocupado com muita coisa, menos a consciência de que você é cristão e como cristão devia, aí, Se as aves do céu têm o alimento, por que que eu tenho que me preocupar exclusivamente com o meu alimento? Se os lírios do campo têm como se vestir, e Salomão, Salomão devia ser um decorador, devia ser um, não sei, devia ser aquelas figuras que saem no carnaval, naquelas bailes carnavalescos, achava bonito, então Salomão devia ser igualzinho. Mas o lírio é mais bonito do que ele. Se o lírio que não planta não ajunta nada em celeiro, vai para o forno, é queimado. E nós ficamos preocupados com o dia de amanhã. O amanhã tem seu dia. É hoje, é o agora. Eu sou espírito hoje agora. O Natal é permanente. Então, se a gente olhar para o evangelho, nós estamos um pouco distantes porque adotamos uma retórica estética de mostrar uma boa imagem de cristão. Pronto, tá bom. Educado, polido, caridoso. É isso. Ou a aurora com sujeis que Jesus veio trazer é uma nova dimensão a ser vivida? Parece que nós estamos ainda no jardim de infância, vivendo para cumprir tabela, sabe? Fim de campeonato, vitória, vitória, sabia? Foi campeão? Ô, oh, Vitória foi campeão. Vitória. O outro quase, mas o Vitória foi campeão. Vai botar? Vai não, a estrela não pode não. Vai botar. Vai botar. Vai botar. Agora por que que eu falei isso? Não, já entendi. Então, a gente fica olhando as coisas de um ângulo extremamente pequeno. Estamos cumprindo tabela, estamos vivendo assim, por viver, preocupado com coisas pequenas, menores. Ora, a vida menor, a vida do personagem, a vida material, ela não é difícil de ser vivida. Viva! Não incomode ninguém não incomode ninguém, viva sua vida trabalhe busque sua autodeterminação, pronto e agora você é espírito reino dos céus é isso você é espírito aqui e agora você não vai fugir de você você pode se esconder de todo mundo ninguém sabe o que você faz na intimidade ninguém sabe das suas transgressões ok, sem problema, ninguém é obrigado a saber agora dê conta de você dê conta de você Vamos lá. Em outro momento, essa ninguém escapa. Jesus disse assim, amai os vossos inimigos. Não escapa ninguém. Quero ver você cumprir isso. Quero ver. Amai os vossos inimigos. É possível, desde que você assuma que você tem um inimigo. Porque tem gente que diz, eu não tenho inimigo. Tem sim, e eu posso dizer quem é. O seu maior inimigo é você. É seu inimigo. Você é seu inimigo. Sabe por quê? Porque você acredita que tem um diabinho de um lado e um anjo do outro. Olha, é seu inimigo. São suas crenças limitantes. Amai os vossos inimigos. Há uma parte de mim Adenauer, que eu não posso negar. É quando eu tenho raiva. É quando eu quero torcer o pescoço de um, dois, meia dúzia. Tem, Existe essa pessoa dentro de mim. É quando eu quero, eu não quero matar ninguém, mas gostaria que Deus matasse meia dúzia. Não, eu não quero matar. Esse sou eu. É. Quantas vezes já pensei, tomara que tenha um infarto. E a pessoa não tem, olha, não tem. E às vezes eu peço a Deus, faça essa caridade e não faz. Esse existe dentro de mim e eu gosto dele. Hoje eu estava assistindo um documentário muito interessante. Muito interessante. Hoje mais cedo. Os dez homens mais perigosos da história mundial. O primeiro que apareceu foi Gengis Khan, depois Hitler, Napoleão Bonaparte, é, aquele lá aquele peça Dario da Pérsia. Dez, dez, Alexandre o Grande. Aliás, Alexandre, que inteligência fantástica! Um império enorme desencarnou com 32 anos. Jovem, já não valia nada, 32 anos. Não, não pense que você é anjo e nem pense que você é demônio. Você é gente, é espírito que tem dentro de você a capacidade de ser seu próprio inimigo. Ou você acha que você deve esquecer quem você é idealizar uma pessoa fantástica, maravilhosa, correr atrás disso, jogando a poeira de você mesmo debaixo do tapete, as suas iniquidades, os seus equívocos, a sua maldade debaixo do tapete? Por que que você não assume que você também é isso? Porque você criou um inimigo dentro de você. Como você não quer enxergar, você enxerga fulano, patrão, o governo, não sei quem, fulano. Você vai projetar nos outros quem você é. Então, se você vem a mim aqui, ou na minha profissão, onde for dizer Adenauer, por que, que eu só atraio o homem que não presta? Eu vou dizer, porque você não presta, criatura, é claro. Não, eu escolhi mal o pai de meu filho, é? E a mãe? Quem foi que escolheu a mãe? É interessante como a gente tem essa tendência, esse protocolo psíquico de acreditar que o mal é o outro. Eu não sou. Para quê? A pergunta é para que você está passando pela experiência que você atribui a causa ao outro. Para quê? E, e o para que é seu. Não tem o outro, é seu. Amai os vossos inimigos, quer dizer, compreenda a sua natureza, a sua real natureza. Entenda que ele mora de, dentro de você, O acolha, apenas não ceda a realizá-lo. Não ceda a realizá-lo. Ele está em você, ele te pertence. Se nós caminharmos um pouco mais sobre o uso que a gente faz da doutrina de Jesus ou o que nós fazemos com Jesus, não fomos nós que matamos Jesus, foram os próprios judeus, mas morrer é do personagem, todo mundo morre, não é a morte de Jesus que a gente deve lamentar. Ah, ele foi crucificado, sofreu, toda crucificação faz sofrer, os outros ladrões também sofreram, não é essa a questão. Não temos que pagar pela crucificação de Jesus. Aquilo foi o modo como os judeus o puniram pelas transgressões que ele fez. Ponto. Isso é pontual. Isso é um problema dele. O nosso é usar o nome dele com interesse pessoal de uma forma que nos prejudica porque toda a crença, toda a filosofia que você adota volta-se contra você toda. Se eu me digo estoico, por exemplo, eu vou estar entre a pureza e a iniquidade. Se eu me digo cristão, eu vou estar entre o bem e o mal. Se eu me digo espírita, eu vou estar entre o espiritualismo e o materialismo sempre, e eu vou ser julgado por mim mesmo quando eu for transgredir, então toda a crença vai ser utilizada contra você por você mesmo então se você acredita nas teses cristãs se você vive o cristianismo isso vai ser cobrado de você por você ah, eu tenho que ser uma pessoa caridosa. Todas as vezes que você negar a caridade, você vai tender a se punir. Você. Porque você tem uma crença absoluta. Todas as vezes que você diz, eu vou emagrecer. Olha aqui a audácia contra o corpo. Todas as vezes que você comer um pouquinho a mais, você tende a se punir. Toda crença se volta contra você. Sempre é o um auto julgamento daquilo que acreditamos. Geramos um protocolo psíquico. Então tenha calma com seu fundamentalismo. Seja cristão, seja de qualquer outra doutrina. Tenha calma, porque vai se voltar contra você. Toda pessoa pode dizer: eu sou homem. Cuidado, criatura. <risos> Cuidado, você vai atender toda vez que você. Então você vai se culpar ou qualquer afirmação absoluta, ela vai ser cobrada de você por você. Não é Deus que vai te cobrar, não. Não tem um juiz, uma espada ali para te punir. Não tem. É um protocolo psíquico gerado por você. Então, quando Jesus colocou perdoai, setenta vezes, sete vezes. O número 7 é um número que indica um processo, sete etapas para o perdão. E você, então, diz, não, eu tenho que perdoar. Coitado. Não sabe nem o que está dizendo. Foi literal. Foi ao pé da letra. A quem você tem que perdoar, senão, primeiro a você revendo conceitos. Porque só precisa perdoar quem está magoado. Então o problema é a mágoa, não é o perdão. É o seu conceito a respeito do que se passa com você, do que você sente, do que o outro fez. Então é mais profundo. Agora não chega para a maioria. Para a maioria chega a pregação pura e simples, limitada, absoluta, de que as coisas são assim, E você deve aceitar que sejam assim. Não. Chega. Jesus se debruça sobre a terra e diz, eu preciso rever. Eu preciso rever. Não me entenderam. Não me entenderam. Não é que ele deva se preocupar com os hindus, com os muçulmanos, com o povo do candomblé, com os taoístas não, com os budistas não vai se preocupar com isso ele vai se preocupar com a doutrina dele como ela alcançou a mente humana como que nós fazemos da doutrina dele vamos admitir que ele dissesse sabe de uma coisa eu vou voltar só eu voltando diz Yogananda que há uma segunda vinda de Jesus. Referindo-se à primeira vinda, que foi quando ele reencarnou como judeu, que há uma segunda vinda. Diz Emmanuel que Jesus já teve duas vezes na face da terra. Diz Emmanuel, já teve duas. Haverá uma terceira Emmanuel disse que Jesus esteve a primeira vez na Terra, há pouco tempo atrás, 4,5 bilhões de anos, pouco tempo, bagatela, em relação ao tempo do universo, hoje os cientistas, os astrofísicos estão dizendo que o universo não tem 13, 14 bilhões de anos, tem muito mais, porque os novos telescópios, sobretudo o James Webb, já está trazendo novas informações sobre a fuga das galáxias, teorias e teorias que estão revendo o tempo do universo. Mas, segundo Emmanuel, Jesus esteve no solo do planeta a primeira vez para formar de uma nebulosa a Terra, na formação da Terra, a primeira vez. E a segunda vez, quando ele veio judeu. Duas vezes. Será que ele viria uma terceira vez? Será que ele se debruçaria sobre a Terra, olhando para você e diz assim, é, não tem jeito não. Continua pensando de uma forma limitada. O jeito é eu ir lá e falar de novo. Vocês acham? Não viria. Não viria. Se viesse, seria um influencer. Né? Teria que ser um influencer. Como é que ele foi pegar na praça pública? Não. Antigamente, lá no tempo dele, não tinha jornal, não tinha TV, não tinha microfone, não tinha. Hoje, você tem a internet, que é uma bênção divina. Então, ele seria, talvez, um grande influencer. Bilhões de seguidores, né? porque o cristianismo é a maior religião, sobre a Terra, embora que a mais dividida, mas é que tem maior número de adeptos. Então ele teria bilhões de seguidores. Usaria um brinco, né? uma tatuagem para se envolver, porque é do povo. né? né? Seria uma influência bacana, bem bem legal, bem escolado, né? cheio de gírias, etc., antenado. Não seria um pregador formal. Aí o povo ia embora. Todo mundo está cheio de pregadores formais. Não, ele não viria. Nem espere. Nem espere. Eu conheci uma pessoa lá em Morro do Chapéu há muitos anos. Eu fui fazer uma palestra. Eu quero que você conheça o nosso campo de pouso de disco Eu fui conhecer. Eu fui conhecer lá. Campo de pouso. Aqui as espaçonaves chegam. Até hoje não apareceu uma. Só ele vê. Só ele vê. Então, não, não seria assim. Não viria. Como essa doutrina pode ser ressignificada, não alterada? Eu não alteraria uma letra do Evangelho, eu não alteraria. Ah, não vamos mudar esse conceito. Não, não alteraria nada. É ressignificar Rever segundo outro paradigma. Olha o que Allan Kardec fez em abril, não, em janeiro de 1864. Ele lançou um livro muito significativo. Redirecionou o Espiritismo nascente, introduzindo conceitos especificamente religiosos Quando ele publicou um livro chamado A Imitação do Evangelho. A imitação do Evangelho. Lançou. Depois os Espíritos disseram: corrija, o título está inadequado. Na segunda edição, ele colocou o título correto: O Evangelho segundo o Espiritismo. O que é isso? Veja o Evangelho de acordo com outro paradigma paradigma que o espiritismo traz e é isso que nós precisamos fazer com todas as religiões, não é só com o cristianismo não porque os seus fundadores eles hoje depois de centenas dezenas de séculos centenas de séculos ressignificariam suas doutrinas, Jesus ressignificaria o natal o renascimento o perdão o amor, tudo ressignificaria à luz de quê? Qual o novo paradigma? O Espiritismo trouxe o paradigma da reencarnação, da mediunidade, da existência da dimensão espiritual. Isso é um novo paradigma que não estava lá no judaísmo, que não estava no cristianismo nascente. Jesus ressignificou, Allan Kardec trouxe uma. ressignificou o que veio do judaísmo, Allan Kardec com o evangelho segundo o Espiritismo ressignificou o que veio do cristianismo e nós agora, menos de dois séculos depois, precisamos ressignificar. Aliás, ressignificar é cada vez mais necessário em muito pouco tempo, daqui a dez anos, o que nós acreditamos já tem outro significado. A velocidade do saber humano é enorme. Eu estava assistindo um documentário há uns três ou quatro meses atrás sobre o Homo na Alguém assistiu? Homo na LED é uma revisão no conceito da evolução do macaco ao humano. É simples o documentário. Olha o que é ressignificar. A ideia é que o macaco tem um cérebro menor, o humano tem um cérebro maior. O humano enterra seus mortos, o macaco não enterra seus mortos. O humano enterra seus mortos e coloca utensílios para ele usar depois da morte, o macaco não coloca isto nos seus mortos. Isso significa que a visão do macaco é não há vida após a morte, a visão humana há vida após a morte. E há toda uma evolução, desde o Australopithecus, que é próximo do macaco, até o homem de Neandertal, que é próximo do Homo sapiens. Então há toda uma estrutura craniana, volume cerebral que vai se ajustando para o humano. Só que eles descobriram, no meio 250 mil anos atrás, uma caverna lá, se eu não me engano, na França, acho que é na França, não sei onde é, na Led, E lá encontraram um animal, macaco, com um crânio pequeno, macaco mesmo, que enterrava os mortos e colocava utensílios para que eles usassem depois da morte. Então, isso contraria a ideia da evolução. Nós temos lapsos aí. Isso é para dizer a vocês que o conhecimento, ele vai se modificando. Einstein, quando trouxe a teoria da relatividade geral, em 1905, dois anos depois ele teve que refazer. Trouxe a teoria da relatividade especial. Uma teoria especial, porque ele viu que a aceleração influenciava no tempo. Porque ele não contou com isso, ele teve que rever. E a gente tem que rever muitos conceitos. O Espiritismo tem que rever muitos conceitos. Ressignificar. Ressignificar. A ideia de karma, absurda a ideia de karma, tem que ser ressignificada no Espiritismo. A gente acreditava em karma. Isto é, você fez errado, você vai pagar. Não é assim. Lamento dizer aos que acreditam, não é assim. Lamento dizer que os que leem, dizem, não, mas está escrito fulano disse isso, ok respeito fulano mas o significado hoje é outro não há karma, há predisposição ponto, pode acontecer ou não depende de N fatores então nós temos que ressignificar a doutrina de Jesus esse Natal não pode ser um Natal triste, tem que ser um Natal alegre, mas depois que ele passar diga assim, eu agora vou rever meus conceitos como cristão mas ainda, eu vou rever meus conceitos como espírita. O espiritismo não pode copiar, tem que ressignificar, tem que rever. Quando Jesus disse àquela, àqueles que estavam apedrejando a mulher, iam apedrejar a mulher, atire a primeira pedra aquele que estivesse sem pecado, é para dizer assim você, reveja todo o seu conceito de culpabilidade reveja há que rever há que repensar há que reanalisar e assumir a ressignificação principal para mim no espiritismo é a seguinte essa é porque quando você lê, adere ao espiritismo Frequenta, trabalha no Espiritismo. Trabalha. Você passa a acreditar na existência dos Espíritos. Você passa a dialogar com os Espíritos. Você passa a sentir a presença de pessoas desencarnadas próximas de você, você se percebe médium, se percebe médium, mas você precisa agora ressignificar essa percepção, essas vivências e dizer para você mesmo, e eu, que sou espírito, o que que eu estou fazendo Com esta condição, sou espírito, o que eu estou fazendo com essa condição? Então nesse Natal, seja espírito, pense como espírito, trabalhe como espírito, sinta como espírito e viva um Jesus como espírito. Muita paz.